0: Podcast dos alunos Alexandre Miranda, Júlia Rampinelli e Mariana Gomes, sobre o artigo Socorro, meu filho come mal, uma análise do comportamento alimentar infantil, dos autores Marina Ribeiro Magalhães, Catalina Serrano, Marli S. Alvarenga e Liane Jorge de Souza Darras, cujo periódico são Perspectivas em Análise do Comportamento, que foi publicado em São Paulo. Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. A obesidade não está inclusa no Manual do Diagnóstico da Psicologia, o DSM-5, como um transtorno mental, obesidade, excesso de gordura corporal, resulta do excesso prolongado de ingestão energética em relação ao gasto energético. Uma gama de fatores genéticos, fisiológicos, comportamentais e ambientais que variam entre os indivíduos contribui para o desenvolvimento da obesidade. Dessa forma, ela não pode ser considerada um transtorno mental.
1: O uso de classificações psiquiátricas por analistas do comportamento pode ter as seguintes funções. Eu vou citar algumas delas aqui. Facilitar a comunicação interdisciplinar com psiquiatras e outros profissionais da saúde. Isso é importante para ter uma maior coesão no tratamento dessas pessoas. É, outra delas é realizar estudos epidemiológicos de populações específicas, que possam fornecer dados para uma melhor compreensão de fatores, sejam eles demográficos ou socioculturais, onde haja uma, uma queixa clínica tipo recorrente. É, nestes, nesses casos, ocorre a utilização do diagnóstico psiquiátrico como referência para demarcar a população a ser investigada. É, outra, outro fator importante aqui é agrupar os casos com a mesma temática, proporcionando uma revisão de literatura. Outro deles É, ter referências sobre pesquisas que investigam a base biológica de alguns quadros clínicos. Outra muito importante são as pesquisas transculturais. E para finalizar é, esse, esse tópico aqui das funções, né? É, tem a última que é especificar a área de discussão acadêmica na literatura ou em eventos, como palestras, cursos, seminários, etc., que envolvam a presença de profissionais da saúde e de áreas afins.
0: As autoras do artigo defendem que apenas um tratamento psicológico e nutricional feito por um analista do comportamento tem chances de maior resultado no tratamento de crianças com dificuldades alimentares, já que não focam apenas na ampliação de novos repertórios e redução dos comportamentos-problema ou das relações dos comportamentos funcionais alimentares. O estudo tem como objetivo entender o que é conceituado como comportamento alimentar adequado e inadequado e levantar hipóteses sobre os possíveis tratamentos. Além disso, discorrerão sobre como a análise do comportamento pode servir para as intervenções futuras nas diversas áreas da saúde infantil, como psicologia, medicina e nutrição. Como material, a primeira autora utilizou de um computador com acesso à internet para assistir ao quarto episódio da quarta temporada da série Socorro, Meu Filho Come Mal. Como procedimento, a autora selecionou esse episódio por saber que ele enfatiza mais os processos comportamentais e permitiria um maior número de análises. O episódio foi assistido pela autora diversas vezes e foram construídas imagens sobre a resposta da criança e de sua mãe.
2: No episódio em questão, a família é formada por uma criança de 6 anos, uma avó e uma mãe. E essa família apresenta queixas de que a criança se interessava pouco em alimentar de forma saudável. E estava sempre consumindo balas e frituras, e os alimentos frescos ou pouco processados eram pouco ou nada ingeridos. E isso levou a criança a apresentar um quadro de anemia. Ela também não aceitava comer na mesa, a não ser que tivesse recebido um castigo na escola, sendo esse um estímulo punidor. E aí adquiriu o hábito de comer na sala enquanto assistia televisão. No decorrer do episódio, a avó vai mencionar que a mãe também tinha dificuldades de se alimentar saudável e experimentar novos alimentos. E as autoras do artigo chegaram à conclusão
1: de que o filho pode ter seguido esse modelo da mãe. A forma como as cenas do episódio são editadas levam uma possível interpretação de que a alta frequência inicial da mãe, no que se diz respeito à resposta de oferecer novos alimentos, passa a ser punida após as recursos do filho, acompanhadas por movimentos com a cabeça e em gestos de negação. Como o alvo dessa intervenção é diminuir a frequência de refeições realizadas no sofá e aumentar as refeições realizadas na mesa, interfere-se que o objetivo de tais inscrições seja reproduzir um comportamento incompatível, ou seja, é, ao seguir a regra de se sentar e comer à mesa, não seria possível comer no sofá ou assistindo televisão. É, e como consequência das intervenções, a criança, embora resistindo de início, acaba se sentando para comer.
0: Ao observar o trecho descrito, pode-se notar que há dois procedimentos em vigor. Estabelecimento de uma regra e reforço diferencial. Nesse procedimento, a mãe forneceu uma regra e manipulou o ambiente para criar estímulos discriminativos que aumentassem a probabilidade da emissão de respostas desejadas, como colocar a comida na mesa. Porém, é importante que além do reforço negativo, o reforço positivo estivesse presente na descrição da contingência. A regra descreve qual comportamento desejado, mas não descreve qual consequência reforçadora será liberada pela mãe. Infere-se que a mãe deixa de ir atrás dele e que essa refeição acaba-se rapidamente, o que o mantém sentado havendo então a presença de um estímulo reforçador negativo tanto para a criança como para a mãe. As análises acima sugerem que a criança emite comportamentos de experimentar novos alimentos. Quando isso acontece, a nutricionista emite elogios buscando reforçar o comportamento infantil, o que sempre demonstrou uma intervenção efetiva no período de tempo registrado do programa em relação às descrições feitas pela mãe ao e ao observar da nutricionista no primeiro dia. Experimentar algo novo, a criança além de receber elogios, reforços arbitrários, entre em contato com alimentos que parecem agradar seu paladar ao sorrir, afirmar que gostou, o que facilita com que o repertório de experimentar novos alimentos seja enfim instalado através de consequências reforçadoras arbitrárias e, que sa mantida pelos reforçadores naturais, como o sabor.
2: As autoras do artigo levantaram a hipótese de que a criança não havia passado por uma história em que fosse valorizado o consumo de novos alimentos, porque mesmo durante a intervenção guiada pela nutricionista, a resposta de oferecer novos alimentos era rapidamente reduzida de frequência, porque o filho apresentava consequência punidora de rejeitar esse alimento. E aí a gente consegue inferir que uma história progressa na qual a criança aprendeu que se rejeitasse por algum tempo, logo essa demanda seria retirada. Ou seja, em sua história de vida, grande parte do seu repertório alimentar estava sob controle de reforço negativo. No episódio em questão, a família é formada por uma criança de 6 anos, uma avó e uma mãe. E essa família apresenta queixas de que a criança se interessava pouco em alimentar de forma saudável. E estava sempre consumindo balas e frituras. E os alimentos frescos ou pouco processados eram pouco ou nada ingeridos. E isso levou a criança a apresentar um quadro de anemia. Ela também não aceitava comer na mesa, a não ser que tivesse recebido um castigo na escola, sendo esse um estímulo punidor. E aí adquiriu o hábito de comer na sala enquanto assistia televisão. No decorrer do episódio, a avó vai mencionar que a mãe também tinha dificuldades de se alimentar saudável experimentar novos alimentos. E as autoras do artigo chegaram à conclusão de que o filho pode ter seguido esse
1: modelo da mãe. Além disso, sabendo-se da importância de fornecer modelos parentais para as crianças, possivelmente o fato de a mãe também não emitir comportamento de experimentar novos alimentos, certamente contribui para que esse repertório não seja instalado na criança em questão. Porque sabe-se que a simples prescrição alimentar, seja no formato de dietas descritas, por exemplo, não é suficiente para promover o comportamento alimentar saudável, o que em termos analítico comportamentais pode ser entendido como a ineficácia de algumas regras em controlarem o comportamento quando não há outras contingências, em especial reforçadores naturais em vigor. As autoras do artigo
2: acreditam que um trabalho em conjunto de nutricionistas com a TASSI, que é a terapia analítico comportamental infantil, é mais efetiva na implementação do repertório alimentar habilidoso infantil. E elas perceberam que a nutricionista pouco orientou a mãe para que ela pudesse aplicar os procedimentos na criança. Essa prática de orientação parental é típica da análise do comportamento. Para elas, a nutricionista deveria ter identificado o repertório de enfrentamento de situações aversivas já presente no repertório da mãe para realizar orientações mais efetivas, uma vez que a nutricionista pode ter sido operação motivadora para a criança. E isso indica que ela não agiria da mesma forma em casa.
0: Mesmo que existam alguns aspectos inativos que influenciam a preferência alimentar, a maior parte delas se adquire com experimentação e aprendizado, sem que essas sejam aversivas. Isso foi feito pela nutricionista, que conseguiu que a criança apreciasse novos alimentos.
2: De 25 a 45% das crianças que frequentam o consultório pediátrico apresentam dificuldade alimentar. De acordo com o IBGE, 16,33% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão em sobrepeso, 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. E mesmo elas apresentando tais percentuais, boa parte das crianças possuem uma insuficiência de nutrientes como cálcio, ferro e vitamina. Além do excesso de peso e da deficiência nutricional, também existe a questão da seletividade alimentar, o que deixa o processo de alimentação ainda mais difícil. As crianças de hoje elas estão muito preocupadas com a quantidade e com a qualidade dos alimentos servidos. Para culminar, muitos pais são permissivos ou autoritários, o que reforça o comportamento inadequado dos filhos. Por isso, é preciso uma orientação familiar e uma orientação nutricional especializada, já que só informar e educar sobre a alimentação não garante uma mudança no comportamento. Ainda é necessário uma individualização no tratamento dos quadros de dificuldades alimentares. E aí, para esse tratamento, um modelo recomendado é o da divisão de responsabilidades de Satter. Nesse modelo, os pais e as crianças participam ativamente. Os pais são responsáveis por decidir quando e onde servir determinados alimentos e os filhos são responsáveis por saber o quanto devem ingerir e a variedade apresentada pelos pais. Os pais devem ainda minimizar as distrações na hora da refeição, como exposição às telas, brinquedos e livros, e assegurar que a criança coma junto com os adultos e conversem sobre outros assuntos além de alimentos. A gente também deve se atentar que as propagandas e os alimentos processados com embalagens de personagens são muito atrativos e representam um dilema que cerca a vida dos pais, que muitas das vezes já apresentam uma alimentação pouco saudável. E a mídia, essa mesma mídia que atrai as crianças, também ocupa o espaço de informação e orientação. A análise do comportamento, ela entende que o repertório do indivíduo se mantém na medida em que cumpre funções relevantes no ambiente em que ocorre. E os, os profissionais que atuam na análise do comportamento, eles atuam fora dos, dos consultórios e observam as contingências naturais que mantêm o comportamento e propõem intervenções que envolvam a participação dos adultos na instalação de novos comportamentos. E três pontos são importantes para a análise do comportamento. Na função do comportamento infantil, o comportamento dos pais frente aos comportamentos da criança e a orientação dos pais. No fim do artigo, ficou explícito que o programa alcançou as metas estabelecidas pela nutricionista e boa parte dos seus procedimentos estava de acordo com as diretrizes apontadas pela Taxi para intervenção em comportamentos infantis. Para terminar o podcast, eu acredito que as autoras argumentaram de forma clara a possível contribuição de um analista do comportamento em casos de dificuldade de alimentação, já que pode não só diminuir a frequência de um comportamento problema, mas ampliar novos reper... repertórios. O artigo, para mim, serviu para contextualizar os conceitos teóricos trazidos pela análise do comportamento, mostrar uma alternativa para a melhora da alimentação infantil e até mesmo um possível campo de atuação dentro da análise do
1: comportamento. Agora, antes de acabarmos o podcast, eu queria falar um pouquinho sobre a leitura desse artigo. Eu achei que ela foi muito importante e muito boa para que a gente possa entender que tudo que gira em torno da comida, quando se é criança, faz diferença no desenvolvimento da nossa relação com a comida e o que a gente associa à comida, a que a gente associa. E, assim, é importante que a nossa relação prazerosa com a comida seja uma construção com a ajuda dos pais, para que possa se evitar ao máximo situações aversivas, como a gente falou anteriormente, e evitar desenvolver transtornos alimentares muito ruins que podem afetar demais a vida de uma pessoa. O ambiente doméstico proporcionado pela família também parece influenciar diretamente no que as crianças irão comer. A preferência por certos alimentos também é adquirida quando eles são consumidos em momentos prazerosos e agradáveis. Portanto, fazer das refeições momentos prazerosos fará com que a criança goste e valorize a comida que está sendo servida. Isso se chama transferência de função por pareamento de estímulos.
0: É um artigo excelente para a conscientização de todos estudantes de psicologia ou não, quando fala da importância de uma análise crítica sobre as situações emocionais, expondo que nem tudo que é refletido na má alimentação é necessariamente um transtorno alimentício em si, e sim que existe uma necessidade de buscar um auxílio profissional para um diagnóstico preciso.